0: Oye Judith, tú eres analfabeta emocional.
1: A veces, aunque procuro no serlo.
0: Hola Radio Vaquitos.
1: Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su Judith y Draco, expertos en nada.
0: Y hoy, los expertos en nada, vamos a platicar sobre un tema bien interesante que es la alfabetización emocional. Siguiendo con esta secuencia que hemos ido implementando en los últimos programas sobre inteligencia emocional. Pero no queremos iniciar sin antes agradecer el amable patrocinio de Shell, las bolsas reutilizables más bonitas para las compras que pueden encontrar en su página web. Ellos están en shell.com.mx, Shell se escribe con c h e una l Punto com punto MX. Y también queremos agradecer a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia, que ambas empresas nos ayudan a venir aquí con ustedes cada semana. Entonces, vamos a tratar de recordar un poquito de lo que hemos visto hasta ahorita, que Judith nos eche la mano con eso, y de ahí ya comenzamos con esto de la alfabetización emocional.
1: Ok, resumiendo en menos de un minuto los programas anteriores, uno, Las emociones las sentimos todos, nos llevan a la acción y por eso es importante gestionarlas adecuadamente. A su vez, la inteligencia emocional es la capacidad de percibir los sentimientos propios y de los demás, distinguir entre ellos y servirse de esta información para guiar nuestro pensamiento y conducta hacia un propósito u objetivo, que regularmente esperemos que sea pues ser mejores personas, ¿verdad? Y la forman un conjunto específico de cuatro capacidades, las cuales son, uno, capacidad de percibir las emociones de forma precisa, dos, capacidad de encauzar las emociones de suerte que faciliten el pensamiento y el razonamiento, tres, Capacidad para comprender las emociones, especialmente el lenguaje de las emociones. Y cuatro, capacidad para controlar las propias emociones y las de los demás. Entonces, como lo mencionó Draco, para cerrar esta serie de Inteligencia Emocional, hoy hablaremos acerca de la alfabetización emocional, que también es conocida como educación emocional. Su objetivo es que nosotros las personas estemos mejor capacitadas para afrontar de mejor manera los retos que nos plantea la vida cotidiana y se define como el proceso de enseñanza aprendizaje donde se toman en cuenta las emociones y los sentimientos a la par de los procesos cognitivos lo que permite el desarrollo de la personalidad integral.
0: Pero bueno, en este punto es importante hacer una aclaración que, que sí es muy pertinente para entender esa diferencia entre lo que es la emoción y el sentimiento, porque aquí vamos a hablar de ellos y si sí hay que entender cuál es esa diferencia. Una emoción como tal la entendemos para esta plática como la respuesta neuroquímica eh, hormonal ante algún estímulo. Eh? Los, las emociones son breves son instintivas eh, las emociones básicas las hemos escuchado antes son el enojo la vergüenza la culpa la alegría la tristeza y el miedo sí son como de, de ahí parten todas eh, en cambio un sentimiento porque luego les digo los usamos como un sinónimo no está mal pero si sí tenemos que entender la diferencia un sentimiento es la unión de la emoción con el pensamiento donde ya va a influir nuestra experiencia de vida, la manera en la que percibimos las cosas o la realidad. Los podemos dividir, por ejemplo, en positivos, sería estar feliz, alegre, el amor, todo ese tipo de sentimientos, y negativos, cuando te da para abajo, estás triste, frustrado, los celos, etc. Entonces, recordemos... Lo que son las eh, emociones son eh, neuroquímicas, hormonales, breves e instintivas. Surgen así y es como una respuesta natural a los impulsos. Ya la, la, este, los sentimientos como tal es unir esta emoción con el pensamiento, con todos esos constructos que, tem, que tenemos, todo lo que tenemos este, pues ya desarrollado a través del tiempo que pues nos permite ya... Entender mejor o manipular mejor, por decirlo de alguna manera, nuestra forma de, de sentir, valga la redundancia. Eh, como podemos ver, emociones y sentimientos nos van a acompañar toda la vida. No podemos evitarlos aunque queramos. El que ya no, yo no siento... Es un mentiroso porque todos sentimos que habrá quienes tengan estos, eh, estos sentimientos un poco más calmados porque es la unión con la mente que decíamos, con el pensamiento, pero todos sentimos y todos tenemos emociones. Y por ello es importantísimo aprender a gestionarlos para no explotar y acabar metiéndonos en problemas que no debemos o acabar con un desarmador en el ojo como ha pasado. Para ello eh, queremos citar a Rafael Vizquerra, él es un psicólogo y doctor en es psicólogo, pedagogo de mil cosas. También es doctor en ciencias de la educación y desde los mediados de los años 90 eh, se centró en la educación emocional. Él dice que esta gestión de emociones y sentimientos, cito, es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente a lo largo de toda la vida. Porque la educación emocional tiene un enfoque de ciclo vital. A lo largo de toda la vida se pueden producir conflictos que afectan el estado emocional y que requieren una atención psicopedagógica. Y como luego yo les digo a mis estudiantes, a veces es más importante el que sepas gestionar, que no estés triste. Que, bueno, no que no estés triste, esa tristeza, ese amor, sentimiento, que saberte el término de Pitágoras y no es algo que nos enseñen mucho. Pero bueno, Judith nos contará un poco más al respecto.
1: Eh, como lo menciona Daniel Goldman en su libro, en teoría, la vida familiar debe ser la primera escuela de aprendizaje emocional. ¿Por qué? Porque como lo hemos platicado anteriormente, es en casa donde aprendemos a ser nosotros mismos, a cómo debemos reaccionar ante los demás, a cómo leer las emociones. Y también aprendemos cómo reaccionan las demás personas ante nuestras emociones, ante nuestras expresiones. Si en casa no contamos con adultos preparados en todos los sentidos para crear un niño de manera integral, si estas personas que están al cuidado de nosotros no gestionan adecuadamente sus emociones, es muy probable que no lo aprendamos a hacer nosotros tampoco. Frederick Wadwin, director del Instituto Nacional de Salud Mental, menciona que durante este tiempo, o sea, actualmente, en los, ¿qué les gusta? Eh, de los dos mil y tantos para acá. Eh, el núcleo familiar ha, exper ha experimentado una tremenda erosión. ¿Por qué? Porque tenemos un estilo de vida moderno con unas exigencias en las que es, más, es muy difícil que una familia cuente con los recursos como para empezar el tiempo de poder acompañar. A el niño durante el crecimiento, el conocimiento de la manera adecuada de hacerlo y también un poco pues, la paciencia y las ganas si estás trabajando durante todo el día y llegas y ves a tu hijo nada más una hora y en esa hora también tienes que hacer comida, limpiar casa y demás. Entonces, bueno, como tenemos una sociedad desgastada, ¿qué fue lo que se dijo? Pues bueno, vamos a pasarle esta responsabilidad de alfabetizar emocionalmente a las escuelas ¿por qué? porque supone que en teoría la mayoría de los niños están recibiendo educación en las escuelas
0: que como se ha dicho muchas veces lo que no te enseñan en tu casa te lo a enseñar en la calle en la escuela no se puede del todo y aquí sí aquí sí quiero hacer una pausa de todo lo que estamos platicando pónganme mucha atención porque eh, les voy a poner un ejemplo práctico tal vez conocen a alguien que eh, es analfabeta en el, el sentido normal de leer y escribir y suelen ser personas que trabajan en casa, en mayores que no pudieron estudiar por la razón que sea ¿no? y todas son válidas y a su vez estas personas analfabetas tienen hijos sus hijos están en la escuela entonces cuando el niño, el hijo tiene dudas de la tarea de la escuela ese papá analfabeta no lo puede apoyar y hay una frustración por ambas partes porque es mi hijo no te puedo ayudar porque yo no sé leer, yo no sé escribir. Entonces posiblemente ese niño no pueda tener ese desarrollo necesario eh, que contrastado sería con el niño que puede decir eh, mamá eh, se escribe con acento, sin acento o esta letra está bien hecha y el papá que, que sí si está alfabetizado lo va a poder apoyar. Eso mismo hay que pensar lo que acaba de decir Judith eh, al día a día. Si nosotros como padres, como hermanos, como tíos, como amigos, como sociedad, no estamos alfabetizados emocionalmente, no tenemos la gestión emocional, entonces no vamos a poder ayudarle a hacer su tarea a los más pequeños, ¿sí? la tarea de gestionar sus emociones. Y no es nada raro que cada vez tenemos eh, comportamientos más violentos, eh, más salvajes, menos pensados, la gente explota más, hay más berrinches, etcétera no tiene que ver nada más con esta cagaprisas eh, de, de la tecnología y de cómo se ve en el día a día el mundo, tiene que ver con todos nosotros, si no estamos gestionando nuestras emociones, entonces no podremos ayudar a los demás y no le podemos dejar la chamba a las escuelas porque a veces ni siquiera les damos esa oportunidad, a muchos padres no les gusta que en la escuela les digan cómo comportarse a sus hijos entonces es junto con pegado y es un caos, entonces de veras pongan mucha atención en eso, vean si están alfabetizados emocionalmente si gestionan sus emociones y si no, pues es momento de empezar a chambearle porque es eso, es igual o sea, si no tengo alfabetización normal, no puedo escribir, no puedo leer me pierdo de muchas cosas en el mundo si no tengo una alfabetización emocional entonces me meten otras broncas que a veces son todavía más graves que el no saber leer o escribir, He hecha esta pausa que sí quería aclarar muy bien, les cuento también que particularmente, sobre lo que sea judí de la educación eh, o la alfabetización emocional este, las escuelas, bueno, aquí en México la CEP eh, cuenta con un ciclo de webinars que se llaman alfabetización emocional y está enfocado a docentes y directivos de educación básica. Hay otros países como Estados Unidos que ya tienen programas como el Self Science, eh, aunque el problema no es que existan, el problema es ponerlo en práctica en un sistema educativo que como sabemos eh, nuestro sistema educativo es más complejo de lo que parece y ya parece bastante complejo de por sí. Además del conocimiento, también necesitamos contar con eh, personas, docentes, maestros que estén, antes que nada, abiertos a conocer, hablar y gestionar sus emociones, lo cual no es nada sencillo como personas hoy en día. De ahí, transmitirlo a alumnos, y tenemos docentes que más que transmitir eso, son prepotentes, son groseros, eh, no les importan las clases, etcétera, no Entonces, todavía transmitir esta parte es más complicado. Y de ahí integrar todo esto en las lecciones que se dan dentro del aula, es decir vamos a poner ejemplos donde también se esté gestionando esto a Juanito lo acaba de se acaba de pelear con su mejor amigo entonces Juanito tiene que hacer esto ese tipo de problemas también van a ayudar a gestionar pero no se hace porque implica mucha chamba que no tenemos entonces la escuela lo está intentando la CEP está tratando de poner su grano de arena pero nosotros en casa en sociedad también deberíamos ayudar porque si no el mundo que se va a cargar es el que vivimos todos. Entonces, sí, mucha, mucha atención.
1: Como lo menciona Draco, es una tarea que parece así monumental. Lo es, pero les juro que vale la pena. O sea, vale la pena intentarlo porque el costo que estamos viviendo de este analfabetismo emocional es muy alto. Como prueba, veamos el aumento de las cifras en marginación o problemas sociales como violencia, agresividad, delincuencia, homicidio, violaciones, el alza de las enfermedades mentales como estrés, ansiedad y depresión, las enfermedades en el sistema nervioso o del sistema inmunológico que ya está demostrado que sí están ligados neurológicamente con las emociones, problemas de atención o razonamiento, que muchas veces vienen a dar en asuntos como prejuicios e intolerancia, el aumento de suicidios, el aumento del consumo de alcohol y drogas sin mencionar las malas relaciones laborales, familiares y hasta con uno mismo que nos podemos dar
0: y es que es eh, es fácil darnos cuenta si estamos o no alfabetizados emocionalmente, si gestionamos nuestras emociones correctamente. ¿sí? Si eres el que explota cuando se enoja, o sea, y tiene que mentar madres y acaba peleándose con todos, no estamos haciendo las cosas muy bien. Si eres él o la que sufren y entonces lloran y no quieren saber nada de nadie y cancelan redes sociales y terminas con el novio, regresas con el novio, este tipo de cosas... Eh, demuestra una falta de esa gestión emocional y nos complica la vida y hace que vayamos peleando con todos y perdamos eh, buenos momentos, amistades, etcétera. Y no es que sea la culpa de alguien, es que no estamos gestionando bien las cosas. Es me enojo, pero me calmo. No significa que no puedo yo mantenerme molesto, pero tengo que buscar una razón del por qué y cómo eliminar eso, no nada más explotar, como vemos en las películas y en las series y en todo lo que pasa que a veces no es tan bueno. Esto nos lleva a una pregunta que aquí en Radio Back queremos apoyarnos mucho con eso y es ¿cómo y cuándo alfabetizarnos emocionalmente? Así que aquí les vamos a dar algunos tips para alfabetizarse emocionalmente. El primero, para aquellos que tienen hijos, niños, pequeños, a su cuidado. Recuerden que los primeros años en cualquier persona son esenciales, es importante. Así que eh, para quienes tienen hijos, quienes tienen pequeñitos ahí, eh, Infórmense, lean, prepárense. Muy importante esta palabra, me gusta, aunque a veces la siento un poco dominguera. Deconstruyan su manera de pensar. No se queden con yo así soy y yo ya no voy a cambiar. No, vamos a cambiar. Se trata de eso, de ser mejores. No es yo ya voy a vivir enojado. ¿sí? Yo soy enojón y ya no. Lo puedes deconstruir. Estás repitiendo nada más algo que eh, aprendiste de niño y lo puedes cambiar. Entonces, deconstruye esta manera de ser para crear un nuevo ustedes, un nuevo yo, un nuevo ser, sin esos defectos. Es como irle quitando las cosas que vemos que hacen daño, y de verdad que sí se puede.
1: También podemos acudir con un especialista, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, acudamos a psicoterapia, es decir, a terapia psicológica. Acudir a terapia psicológica no es para personas locas, es para personas que queremos estar sanos, que queremos estar bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos pueden dar las herramientas necesarias como actividades, dinámicas, ejercicios introspectivos que nos ayudan a trabajar en todo lo que hemos platicado durante esta serie de Inteligencia Emocional.
0: Algo interesante es que las nuevas generaciones están un poco más abiertas a esto, ¿sí? Hoy en día ya no se ve a el hombre como la persona que no puede llorar. Y eso es algo que traíamos socialmente y ya venía aquí en el disco duro, no se podía quitar. Y un niño llorando era un mariquita o era esto, una niña o etcétera, ¿no? Hoy no, hoy entendemos que pues, cualquier persona se siente triste y puede llorar, es válido. Sin embargo, los adultos, adultos mayores, personas que ya traen este chip, como se les dice coloquialmente, les cuesta mucho trabajo porque en sus tiempos no se hablaba de eso o no se permitía. Posiblemente por eso son así, posiblemente por eso luego hay esa riña entre padre e hijo generacional, porque el hijo quiere hacer algo y el papá no lo acaba de entender. Entonces, no se trata de pelear. Ayudémoslos a comprender sus emociones, a que traten de gestionarlas y entendamos que no es tan fácil hacer ese cambio, que no se convierte en una guerra, que se convierte en una ayuda en la que sí nos podemos escuchar todos y crecer.
1: También, por ejemplo, el queridísimo PictoLine, que creo que es como el Wikipedia... Super, Somos fans super, aquí de PictoLine. Sí, súper digerido, lanzó un paquete que se llama Habilidades Reales para la Vida. Muy a su estilo, en infografías, digerido y bonito. En ese paquete tiene los siguientes temas. Caminar a manera de meditación, agua fría para reducir ansiedad, cómo dar consejos, cómo reparar una amistad, cómo ser más asertivos... Tips para no tomarte todo personal, cómo apoyar a alguien que está en duelo, cómo terminar una relación, la importancia de hablar de los problemas con los amigos y cómo dejar de pensar demasiado. Este paquete pueden encontrarlo en la dirección que dejaremos en las notas y si no, pues pueden echarle una buscada en su página web o en redes sociales. Ahí les da el link, lo descargan gratuitos y podemos tener esas imágenes en el celular y cada vez que sienta que me va a dar la ansiedad o algo, lo leo. Y si puedo, de preferencia, que sería lo ideal,
0: lo aplicamos. Y también a yo les recomiendo, échenle un ojo, descarguenlos, compártanlos en su grupo de tías, esos que mandan este, el piolín. No manden el piolín esta semana, manden cada uno de estos y platíquenlo. Oigan, ¿qué opinan de esto? A lo mejor alguien dirá, están locos, está bien, pero vamos a hablar de eso, vamos a traerlo a la mesa, porque si no, eh, pues seguimos teniendo un, un mundo un poco complicado porque no queremos hablar de esos temas, sentimos que es algo que eh, es muy personal y nadie lo debe saber. No, ya lo dijimos, todos lloramos, todos sufrimos, todos reímos. Entonces, que sea de una manera saludable.
1: También podemos ayudarnos de los que son tan amados pero odiados a la vez criticados los benditos libros de autoayuda hay muchos libros que lo lees y dices no manches esto está clasificado en autoayuda no me suena de autoayuda tiene otro tipo de contenido o es escrito por personas que sí son expertos en el tema pero bueno también la neta la fama se la han ganado porque hay muchos libros de autoayuda que apestan pero dentro de todo hay algunos que son buenos y que nos pueden ayudar con estos. Por ejemplo, uno se llama Tus zonas erróneas de Wayne W. Dyer. Otro es El sutil arte de que todo te importe un carajo de Mark Manson. Otro más, El zen enlazantes artes, perdón, marciales de Joe Hyams. Otro más, que es en el que nos basamos principalmente en esta serie de inteligencia emocional, que se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goldman, entre otros. Hay más libros. Y dejemos también de estigmatizar todos los libros de autoayuda, porque se sí me ha tocado así de que, oye, te recomiendo un libro. Ay, no, si es de autoayuda, este, no está chido. Porque puedes encontrar una que otra joyita por ahí perdida, y muchas veces somos más bien nosotros poniendo esas barreras de no querer cambiar. Y bueno, por mi parte, para cerrar con esta serie, este, un consejo que no está muy ligado con la alfabetización emocional, pero sí con la, conse con la inteligencia emocional, sí con su pareja, ya sea novio, esposo o el tipo de situación que se encuentren. Hay un poco de problemas en el paraíso o simplemente no hay problemas, pero tienes ganas de mejorar tu relación en pareja, de mejorar esa inteligencia emocional que tienen por separados y juntos como pareja. Pueden leer el capítulo número 9 que se llama Enemigos íntimos en el libro de Daniel Goldman. Entonces está muy chido, se lo recomiendo porque nos explica por qué ¿Cómo es eso? ¿Los hombres son de Marte y las mujeres somos de Venus? Traducción, porque muchas veces pensamos diferente y nos cuesta comunicarnos.
0: Y yo creo que algún día platicaremos un poquito precisamente sobre ese libro, el de las mujeres son de Venus y los hombres de Marte o viceversa, no me acuerdo exactamente del título, pero es interesante y nos explican cómo somos distintos desde muchos puntos de vista, desde los biológicos hasta ya los constructos que se han ido dando a través de los años, así que Podría ser, ahí luego en los comentarios nos dejan si les interesa que hablemos un poquito más de, de estos temas, porque sus comentarios nos ayudan mucho, algo que casi nunca decimos aquí, pero todo lo que nos digan ahí en este, los comentarios ayudan a, pues, son nuestra, nuestra guía en este mar, saber es si vamos bien, si quieren que cambiemos algunas cosas, todo eso se vale, ¿no? Radio Bag, la intención, lo hemos dicho antes, es dar esta sabiduría práctica y poder apoyarnos entre todos para buscar una sociedad mejor, finalmente esa es la... Eh, la idea de Radio Back, por eso nació en esta forma de podcast y tratamos de hacerlo mejor, Judith siempre y justamente lo comentábamos tiene esta intención de que cada programa pueda ayudar a hacer un cambio pequeño, muy grande, pero tratar de mejorar entonces por eso la investigación por eso este tiempo, por eso el saber que ustedes están ahí, nos hace tan felices y nos ayuda a gestionar nuestras emociones y no matar a algunas personas
1: mm, yo no quiero matar a nadie pero bueno, Yo sí. con esto cerramos esta serie de inteligencia emocional. Gracias por acompañarnos. Recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Y
0: como ya dijimos, si eh, conocen a alguien que creen que les puede funcionar esto, que no gestiona bien sus emociones, posiblemente eh, quien ve un programa así, no gestiona sus emociones, se enoja y se siente indignado, va, es, es un inicio, es un principio. Pero la intención es esa, el poder compartirlo, lo que decíamos también con las imágenes de Pictoline, compartirlas, que el tema se traiga a la mesa, que platiquemos de eso, que hagamos esa retrospección. Soy muy enojón, exploto mucho, o sea, la gente me tiene como el uraño de, del grupo o este no pongo atención a las personas que están cercanas a mí, etc. Todo este tipo de cosas son dudas muy válidas, muy importantes que tenemos que hacernos porque esta alfabetización emocional o esta gestión de emociones es como les digo mis alumnos lo dije hace rato mucho más importante que casi cualquier otro conocimiento que tengamos de la escuela o de la vida llevo años sin usar el tema de Pitágoras de una manera muy práctica pero todos los días tengo que gestionar mis emociones para estar tranquilo y para estar feliz y eso es lo que queremos que pase con todo el mundo entonces si conoces a alguien que le pueda ayudar este programa por favor compártanselo, platíquenlo lleven esto más allá lean los libros que este, comentó Judita aunque sea por encimita vean lo de Pictoline Tratemos de hacer de este un mundo mejor y sobre todo nosotros estar bien y tranquilos.
1: Recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba, seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página web. En Instagram estamos como radio.bac, Facebook Radiobac 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast radioback La página web la encuentran como Radiobac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior Componentes de la Inteligencia Emocional, parte 2. Suscríbanse en las distintas plataformas y en YouTube toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.